0: Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos 6, 30. A Palavra de Deus diz, voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinada tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, É deserto este lugar e já avançada a hora. Lhes pede-os para que, passando pelos campos, ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: Quantos pães tendes? E de ver? E sabendo eles responderam: Cinco pães e dois peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se sentassem em grupos sobre a relva verde e o fizeram repartindo em grupos de cem, cem, de cinquenta e cinquenta. Tomando ele os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e partindo os pãos, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem e por todos repartiu também os dois peixes. Todos comeram e se fartaram e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram cinco mil homens. Essa é a palavra do Senhor, mantém a Bíblia aberta nesse texto aí, que nós estaremos estudando. Esse texto, ele se dá logo depois da experiência dolorida e marcante da morte de João Batista. Diz a palavra de Deus que os discípulos vêm, trazem a Jesus todas as informações sobre aquela tragédia que tinha batido sobre os discípulos. João Batista, o primo de Jesus, precursor de Jesus, tinha sido escandalosamente é, decapitado por um pedido caprichoso de uma menina numa festa, numa bacanal. Isso deu um baque imenso na alma dos discípulos. Quando a notícia chegou a Jesus, eu acho Jesus de uma sabedoria imensa, porque o versículo 31 diz que quando ele ouviu essas coisas, ele disse aos discípulos, vinde repousar um pouco a parte no lugar deserto. Eu acho esse conselho de uma enorme sabedoria. Existem situações, meus queridos, em que nós somos colocados eh, diante de coisas inexplicáveis, diante de tragédias ou diante de circunstâncias que nós não conseguimos equacionar. E nessas horas, uma das melhores coisas que pode acontecer para a gente é a gente dar descanso ao coração da gente. Dar descanso à alma da gente. O que acontece via de regra, porém, nessas horas, é que quando nós nos vemos perdidos... Nós damos mais intensidade à nossa vida. Corremos mais ainda. Essa é a melhor definição que eu já vi de fanático. Fanático é aquele que não sabendo para onde vai, corre mais ainda. É uma definição terrível. É o que a gente faz com o coração da gente. Muitas vezes nós nos deparamos em situações que nós não conseguimos explicar. Jesus acabou de ouvir a notícia de que o seu amigo, o seu precursor, gente do seu coração... Tinha sido barbaramente executado por um homem inescrupuloso. Por uma liderança política inescrupulosa do país. O que, que você faz na hora dessa? Correr mais? Jesus olha para os discípulos e diz, nós precisamos de um tempo para nós. Nós precisamos reorganizar a mente. Nós precisamos reorganizar as nossas emoções. Ah, como nós resolveríamos boa parte dos nossos problemas, que nós não sabemos o que dizer e o que fazer, se nós pelo menos dessemos uma parada, assentar poeira, deixa a coisa acalmar, está difícil demais, eu não sei o que fazer, mas nós precisamos nessa hora parar, alguns anos atrás, Gordon MacDonald escreveu um livro muito curioso chamado Restaurando Sua Paixão Espiritual, ele conta de uma viagem que algumas pessoas foram para a África, eles iam se encontrar com alguns missionários que ficavam numa base, num local que era de difícil acesso. Eles tinham que pegar o avião até um determinado lugar, um pequeno avião, e dali para frente era de barco, e dali para frente a pé. E eles estavam levando mercadorias, levando coisas que os missionários dali daquela base precisavam, e ainda tinham que caminhar cerca de três a quatro dias de viagem, dependendo do rendimento da caminhada. E no primeiro dia eles foram muito bem, os, o intérprete com eles, os carregadores, e eles estavam indo muito bem, estava ótimo, a tal ponto de que os carregadores disseram, olha, se a gente continuar nesse pique, eu, talvez amanhã, à tarde, ou no máximo no terceiro dia cedo, a gente tá chegando por lá. E no outro dia cedo, porém, os carregadores não se levantavam do lugar. E aí, os missionários já todos prontos para chegar logo na base, rever seus amigos com as coisas que estavam por ali, começaram a perguntar para o intérprete, por que, que eles não levantavam? Você já estava na hora de levantar e por que, que eles não levantavam? eles disseram o seguinte não é porque eles disseram que andaram muito rápido ontem e eles precisam dar um tempo para a alma deles encontrar com o corpo deles de novo <risos> é o que Jesus está fazendo aqui com os discípulos as coisas não estão, de, não estão fáceis você imagina você receber notícia dessa Jesus diz, nós precisamos de um tempo para reorganizar como é que está a sua vida? de repente está precisando de reorganizar Parar, um tempo maior de leitura da Bíblia, consagrar melhor o coração a Deus, se aproximar mais do caráter de Deus, porque há coisas que, as circunstâncias, você não consegue explicar. E aí você vai na dimensão de Deus para encontrar a sacralidade daquilo, encantar a graça de Deus, reorganizar, refazer e redirecionar a sua história. Dar um ressignificado, porque senão fica difícil. Mas o texto nos diz que quando eles foram para o outro lado, e eles saíram solitários muitas pessoas sabendo que a direção cristal se anteciparam a eles, quando chegaram ali já tinha um monte de gente para ser entendido e Jesus começou a ministrar aquelas pessoas com muita compaixão porque o texto diz que eles eram como ovelhas que não têm pastor ovelha que não tem pastor, a gente sabe o que acontece ovelha é um animal muito burro eu não gosto muito da comparação que Jesus e que a Bíblia faz da gente, dizendo que a gente é ovelha eu gosto de ser um, um animal um pouquinho mais sagaz Mas ovelha tem algumas características complicadas. Ovelha é indefesa, fácil presa para animais, predadores. Ovelha é é frágil demais enquanto enquanto defesa. E tem uma coisa mais, ovelha é cabeça dura demais. Dizem que é um dos animais mais teimosos que tem. E ovelha não tem senso de direção. Se você soltar, ela não sabe para onde Por isso que ovelha precisa sempre da presença do pastor por perto. Ovelha sem pastor está enrolado e Jesus nos chama de ovelhas, e esse texto aqui nos fala que Jesus se compadeceu porque ele via que aquelas pessoas não tinham, eram como ovelhas sem pastor, desorientadas, e aí ele começa a ministrar lá pelas tantas, estava entardecendo, os discípulos, os discípulos, e não Jesus, levantou uma questão séria, os discípulos chegaram a Jesus, e o texto que diz, declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e disseram, é deserto este lugar, já vai avançar da hora, despede-os para que, passando pelos campos, ao redor, pelas aldeias, compre para si o que comer. Eu acho interessante que esse texto nos diz, em primeiro lugar, que quem percebe a situação complexa, não é Jesus, mas são os discípulos. Você já teve essa sensação? De que Deus não está entendendo o que está acontecendo? Deus não está tendo uma visão ampla das coisas, já se sentiu assim, né? A Bíblia nos diz aqui, Marcos 4, que nós já estudamos um texto anterior, que quando eles estão atravessando o mar e o mar começa a ficar numa situação muito complicada, são os discípulos que vão acordar Jesus dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? O senhor está aí dormindo? Em outras palavras, ei, o senhor não está vendo? Quantos de nós fazemos isso com Deus, né? olhamos e o texto aqui nos diz que os discípulos é que trazem o problema aí Jesus percebe que tem um problema mesmo e vira para ele e diz assim, por que você não dá vocês mesmo de comer para ele? piorou <risos> piorou porque são 5 mil homens e o texto, e quando na literatura judaica fala de 5 mil homens são do gênero masculino mulheres não eram contadas nem crianças então eram cerca de 12, 15 mil pessoas sabe lá quantas mil pessoas estavam ali as coisas não estavam fáceis e Jesus olha para eles e diz por que vocês não dão vocês mesmo de comer para eles? ou seja, Jesus devolve a questão para os discípulos ou seja, eles estão diante de uma situação complexa não equacionável aparentemente insolúvel eles trazem uma proposta e parece-me que a matemática e a lógica aqui dos discípulos está muito joia faz coerência, faz sentido porque eles falam, despede-os para que indo pelos campos, eles comprem comida e nas aldeias, era a única opção, mas Jesus olha para eles, e a, e, a, e a matemática de Jesus, a equação de Jesus não faz sentido, porque vocês dão de comida para eles, mas eles não tem como dar, e ele sabe que não tem, às vezes eu tenho exatamente essa mesma impressão, quando você lida com as coisas sagradas, que parece que Deus não está olhando, não está percebendo o que está acontecendo, mas o texto de João, que é um texto paralelo a esse texto de Marcos aqui, Ele diz o seguinte, que Jesus Cristo fez isso para provar-lhes. Ou seja, por que Deus permite que a gente vá em situações que a gente está percebendo que está ruim, que a gente está percebendo que é insolúvel, não equacionada, e Ele nos leva a essa situação e nos deixa tentar resolver essa equação. O texto nos diz que Jesus fez isso para provar-lhes. É uma forma que Deus tem de nos ensinar coisas, que nós não vamos entender de outras formas, de outra forma. Há coisas, meus queridos irmãos, que nós só entendemos quando os nossos olhos estão encharcados de lágrimas. Ou quando o nosso coração angustiado começa a tentar ver outras opções que na nossa matemática não cabe. É exatamente o que Cristo faz, Ele empurra muitas vezes os discípulos a situações não resolvíveis. Ele fez isso quando eles vão para o mar que está que vai, daqui a um pouco, se tornar todo revoltoso. A Bíblia diz que Jesus empurra os discípulos dessa direção. Agora Jesus faz isso para provar-lhes. Como é que você resolve as questões não resolvíveis? As equações não solucionáveis. Quando você olha, e você tem toda a compreensão da circunstância, você diz, isso aqui não dá certo, isso aqui não, vai dar... isso aqui não vai funcionar. É mais ou menos como a história de um casou um amigo nosso, eles foram numa viagem internacional com a gente e eles eram bem rechonchudinhos, né e cada um deles pesava lá para os seus 110, 120 quilos e compraram passagem econômica e quando chegaram lá, eles olharam a poltroninha, né e tinha uma pessoa de um lado, no meio e eles iam sentar um de um lado, outro do outro aí ele era chileno, ele virou a esposa, na hora que ele tentou sentar, não ia caber todo mundo sabia que não ia caber e ele falou em castelhano, eu sabia que isso não ia funcionar, eu sabia que esse negócio não ia dar certo. Às vezes a gente olha as circunstâncias e diz, não, esse negócio não dá, não tem jeito, não tem equação para isso aqui. E Jesus agora vai trabalhar é, exatamente tentando resolver essas equações que você e eu não, não nos conta de resolver. Como é que ele resolve? Vamos ver algumas coisas, alguns princípios curiosos que esse texto aqui nos ensina? Primeira coisa que Jesus faz aqui com os discípulos, ele pergunta, quanto pães tendes? E de ver. Primeira coisa que Jesus Cristo faz é perguntar aos discípulos, diante dessa situação insolúvel, o que é que você tem? Vamos partir daquilo que você tem. Eu acho interessante porque Deus nunca exige de nós aquilo que ele não nos deu. Nunca. Aquela afirmação... Em Mateus 25, quando na parábola dos talentos, aquele administrador infiel fala para Jesus, é, fala para o Senhor dele, é, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que ceifas onde não semeaste, né, teme, receoso escondi na terra o teu talento, que tens o que, que é teu, essa afirmação é mentirosa. Deus nunca vai colher no lugar onde ele não semeou. Quando Deus nos coloca nas situações mais adversas, Ele já está nos capacitando para enfrentá-la. Por isso que ele pergunta, quantos pães tens? O que é que você tem? Não foi assim que ele, ao dar a ordem para Moisés, Moisés já quis se esquivar, dizendo, eu sou um homem gago, eu não dou conta disso aqui, eu não consigo resolver isso aí. Deus corta logo Moisés e diz, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Joga no chão. Aí ele joga a vara no chão, a vara se torna uma cobra. E Moisés fica desesperado com aquilo. E Deus diz, vai vai lá e... Pega no rabo da, da cobra. Cobra era um dos símbolos do poderio egípcio. E Moisés pega e transforma no, no pau de novo. Em outras palavras, é com aquele material que Deus vai usar a vida de Moisés para abençoar. Deus vai usar o seu currículo, os seus dons, os seus talentos, o um pouco que você tem, nas situações não equacionáveis, para revelar através de você o poder que ele tem. Eu gosto muito de um texto, né, e foi citado aqui na oração que o nosso querido irmão ali fez, saudade de você, meu querido, né, ele falando que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, mas você se lembra o restante do versículo, como é que fala? Conforme o seu poder, que opera em nós, ou seja, Deus é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, ou proferimos, ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Este poder que ele já colocou em nós, habilita-nos e capacita-nos a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Quantos pães tendes As coisas estão complicadas, Deus está perguntando o que é que você tem, meu querido? Qual é o seu currículo? Qual é o seu talento? Quais são os seus dons? Que experiência você já construiu na sua história? Me traz aqui, eu quero a partir disso. Deus poderia fazer sem, sem nem contar com nada. No entanto, ele pergunta: O que, é que vocês têm? Essa forma de Deus trabalhar. Eu acho interessante quando Elias é enviado por Deus e Deus dá um recado para ele: ele Disse assim, você vai a, viúva de, a uma viúva em Sarepta, que eu já preparei, ela vai cuidar de você. Aí ele está chegando ali em Sarepta, era um vilarejo uma cidade no meio do deserto ele olha, até tá uma velhinha catando madeira gravetos para fazer fogo aí ele chega perto daquela velhinha e o espírito diz, é essa mulher aí raquítica, magrinha ele chega perto dela e fala assim ô oh, oh, senhora, a senhora poderia por gentileza fazer alguma coisa para eu comer devia estar com muita fome, né faz um pãozinho para mim ela diz, não dá, não dá porque eu só tenho um punhado de farinha e eu tenho uma botija, e eu vou fazer, preparar uns bolinhos para mim, para o meu filho não comer, vão morrer, porque não tem mais nada para comer. Eu, eu fico impressionado com essa forma de Deus fazer as coisas. Porque se Deus tivesse dito para mim, Samuel, você fica tranquilo que eu vou cuidar de você, eu vou arrumar uma velhinha pobre para cuidar de você, eu falo, não, senhor, anjo, um homem rico para cuidar de mim, vai é melhor, um rei, né, um poderoso aí da região, um fazendeiro, não, é negócio de cuidar, para velho velhinho viúva, pobre né? aí Elias faz uma proposta indecente demais para aquela mulher como é que você se sentiria se um homem esquisito vindo do deserto, chegasse para você e você tivesse só um prato de comida ele dissesse para você assim não dá para mim primeiro, depois você fica tranquilo que vai, Deus vai resolver para você aí você diz assim, abre o oiço farinha pouca, meu pirão prime- primeiro não é isso? <risos> você está louco? <risos> nunca Eu vou resolver o meu problema. Mas Elias diz para ela, Deus está dizendo que você pode preparar, que vai multiplicar. E ela faz. Eu acho interessante que Deus pega aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite, que aquela mulher pobre tem, e ele transforma aquilo. O que que esse texto aqui nos sugere? Quantos pães tendes? E de de ver, o que que vocês possuem Nessa situação em que vocês não acham que tenham soluções. A partir do que você acha que é pouco, Deus pode fazer muito. É essa a primeira lição que esse texto aqui está nos ensinando. A segunda coisa que esse texto aqui nos fala, é que Jesus, no versículo 39 diz, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. A segunda coisa que Jesus faz é dar uma ideia de organização. Ele manda aquelas pessoas se organizarem essa é uma coisa que nós muitas vezes precisamos fazer quando as coisas apertam quando a nossa vida está complicada a gente precisa reorganizar existem muitos casais que passam por muita crise financeira porque quando chega a crise financeira eles estão estourados em cartão de crédito estão estourados em cheque especial as finanças não estão nada bem e eles não querem reorganizar planejar, reorganizar, colocar as coisas no lugar certo, meus queridos irmãos, é fundamental em uma situação como essa, é a hora que você tem que parar e dizer, ok, o que, que nós podemos cortar? E aí é cortar na carne, né? Cortar coisas prazerosas, é o restaurante que a gente gosta de ir, não vai poder ir, a roupa cara que a gente, a roupa que a gente queria comprar nova, que não precisa comprar por durante três anos, e nós não precisamos comprar, então não vamos comprar, né, é a viagem que nós gostaríamos de fazer, mas que não dá para fazer, ou o carro que a gente queria trocar, mas não vai dar para trocar, então, meus queridos, organizem! Quando a gente se vê diante de situações difíceis e complexas, e Jesus ensina isso aqui didaticamente, pedagogicamente ele vai ensinar diz, assente aí, de 100 em 100 de 50 em 50, vamos dar uma ordem nesse negócio aqui porque 5 mil pessoas, 12 mil pessoas é muita coisa é muito, é muito movimento a desordem se instaura, é hora de colocar um pouco de ordem e é isso que Jesus Cristo está querendo ensinar aqui planeje diante de situações complicadas dá um mínimo de coerência para esse negócio aí bota a cabeça no lugar Dá uma repousada, porque eu vou te dizer. Outra coisa que Jesus Cristo faz aqui com os discípulos, e as coisas vão complicando, porque no verso 41, diz que ele pegou os cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos aos céus e os abençoou. Leve o que você tem, o pouco que você tem a Deus. Por quê? Porque o pouco que você tem nas mãos de Deus é muito. O muito que você acha que tem sem Deus é pouco. Ele diz... Traz isso aqui e vamos abençoar. A Bíblia nos diz que ele pegou os cinco pães, ergueu os olhos aos céus e os abençoou. Pai, obrigado por esse alimento que a gente tem. Obrigado por isso que o Senhor está nos dando aqui. Nós queremos colocar isso na tua presença, Senhor. Olha que, que lição interessante. Como é que começa a multiplicação na nossa vida, às vezes, é com essa capacidade da gente abençoar. Porque nessas horas, sabe o que acontece? Ele não abençoa, a gente amaldiçoa nessas horas a tendência da gente é reclamar e não glorificar nessas horas a gente não tem facilidade para bem dizer, mas a gente tem facilidade para amaldiçoar nessas horas a gente entra num estágio de mau humor e de raiva ressentimento contra Deus ao invés de entrarmos numa relação em que nós submetemos a Deus o que temos nós erguemos os nossos olhos aos céus e a gente aguarda de Deus a definição Há um livro que fala um pouco da história, das da, de cartas de amor de alguns personagens da história do cristianismo, Lutero, Calvino e tal, e Lutero chama a mulher dele de Mestra das Inquietações. E ele diz uma coisa interessante para ela, ele fala assim, ó oh, Mestra das Inquietações, leva o teu problema a Deus, porque quando você leva o seu problema a Deus, ele deixa de ser seu, passa a ser de Deus. É achei interessante essa colocação dele, não? Leva o teu problema a Deus, porque depois que você entrega para Deus, Ele deixa de ser seu, é de Deus. Quando você abençoa o pouco que você tem, quando você agradece o pouco que você tem, isso agora é problema de Deus. E eu só quero ver como é que Deus vai sair dessa, né, doutor Joe, doutor Joe não está aqui hoje, ele que costuma usar essa expressão, está aí? Né? Deixa, quero só ver como é que Deus vai sair dessa. É isso que o texto está fazendo, Deus, Jesus leva o problema a Deus, Ele abençoa, capacidade da gente orar, como família, olha gente, uma das coisas mais fantásticas que Deus faz, é a gente orar como família, é a gente juntos ali orar e dizer, Deus, nós estamos diante de uma situação tão complicada, tão difícil, nós não sabemos como equacionar. E nós esperamos um milagre do Senhor. E nós não sabemos o que fazer. Mas o Senhor sabe o que pode acontecer aqui. O Senhor tem o poder de de transformar essa situação. Isso que nós temos, Senhor. E nós queremos apresentar o Senhor. E nós queremos agora abençoar essa situação. Gratidão, gente, numa hora dessa. Tem um efeito imenso. Efeito imenso. Eu gosto muito da afirmação de Norman Vincent Peele. E trago sempre da minha cabeça isso. Ele diz assim, ser agradecido Faz todas as coisas melhorarem. Você já viu gente mal-humorada e reclamando se dá bem na vida? Não dá. Nós precisamos ter no nosso coração esse senso de gratidão. Levar as coisas a Deus. Deus aqui está o que temos. Toma, Senhor, o que temos é isso aqui. Deixa de ser problema nosso. Passa a ser problema de Deus. Nós transferimos para Ele é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos uma outra coisa que Jesus vai falar e essa é mais complicada ainda depois que ele ergueu os olhos aos céus e os abençoou partiu os pães e deu aos seus discípulos para que distribuíssem então diante de situações difíceis e se o dinheiro anda curto se as coisas estão complicadas se o orçamento está ruim distribua (risos) distribua Deus tem uma matemática matemática estranha você já viu que na bíblia Deus sempre fala 100% não vai dar para você 90% dá traga o seu dízimo eu vou te abençoar Deus tem essa matemática Deus pega o pouco que você tem ele multiplica o pouco que você tem te faz próximo, te faz abençoado e distribuir gente, é uma coisa maravilhosa porque distribuir é, um, é uma ideia de sementeira. Deus está se, quer que a gente semeie. Abra o um texto aqui das escrituras sagradas, sem desmarcar em Marcos aqui. Vai lá para 2 Coríntios capítulo 9. 2 Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 9. Olha esse texto aqui. 2 Carta de Coríntios aos Coríntios capítulo 9, versículo 8. Diz aqui. Deus pode fazer-vos abudar em toda a graça a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Olha o versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. O que que Deus te dá? o que que Deus nos dá? o texto diz que Deus dá semente ao que semeia e dá pão para alimento o que que você faz com pão? essa resposta é óbvia você come Deus não te deu pão para comer há muita gente com crise com pão né? mas o pão Deus dá para alimento é para comer o pão aqui obviamente representa uma série de outras coisas também Deus dá para você pão para comer Agora a Bíblia diz aqui que Deus dá pão e dá o que mais? Semente. Semente você come? O que você faz com a semente? Planta, semeia. Eu sempre acho irônico. Semeadura. Eu fui criado na roça. Todas as férias a gente estava na roça. Meu pai era um homem da roça. né? Sempre lidou com fazenda. É a coisa mais ridícula do mundo plantar naquela época em que meu pai plantava, não havia essa coisa de você comprar semente selecionada você selecionava suas sementes então você pegava as espigas de milho, as melhores que tinham e você separava porque elas tinham sido boas, bonitas e você queria uma melhora na colheita e você pegava aquelas melhores sementes e você guardava para o ano seguinte por quê? porque você quer uma colheita melhor agora você imaginou que coisa ridícula, você pega a semente melhor que você tem não é para comer, é para semear é para distribuir, é para jogar no chão. Você já parou para pensar quanto risco um lavrador tem quando ele coloca a semente no chão? Ele tem o risco de não vir chuva no tempo certo. Ele tem risco de vir chuva demais. Ele tem o risco do passarinho comer. Ele tem o risco do bicho comer. Ele tem o risco de das coisas não darem certos, não darem certas. No entanto, o que que nós, o que que move o mundo inteiro até hoje? exatamente a compreensão simples e clara do poder da sementeira isso meus queridos se aprende em qualquer compêndio, dizem budismo, em qualquer livro de alta ajuda, os crentes aqui é não querem entender isso aí que Jesus ensinou Jesus não está dizendo aqui que o Pai Celeste dá pão para você comer e semente para semear porque se não semeia porque que você insiste em comer semente não, não coma semente, olha para a semente e diz assim, hum, tão gostosa essa semente, vai para a terra. Jesus faz o que aqui agora, diante do pouco que ele tem? Ele parte e diz, distribua. Esse exercício espiritual, ele é fantástico quando nós o entendemos na nossa vida. E muda a nossa forma de ler a vida e de compreender a dimensão de Deus e o milagre de Deus mas o texto não termina por aí, o texto ainda dá mais uma lição para nós, diz no um texto que todos comeram e se fartaram, versículo 42, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe, depois todo mundo comeu, barriguinha cheia, Jesus diz, agora recolhe o que sobrou, em outras palavras, não desperdice, não desperdice, não desperdice sabe por quê? porque o que você desperdiça, é o que falta para o outro, Há pessoas hoje no mundo, a estatística que a ONU nos traz é que hoje, hoje, nesse dia de hoje, 800, 800 milhões de pessoas estão vivendo abaixo da linha de pobreza. E milhões delas não tiveram pão na mesa. Nós temos que encontrar todas as formas possíveis como homens e mulheres de Deus para aprendermos a cuidar dessas pessoas, porque Deus tem nos dado muito. Agora, Não desperdice. Nós desperdiçamos demais, nós gastamos coisa, dinheiro com muita bobagem. Eu lembro de um presbítero, amigo meu lá da Gávea, que um dia ele foi para os Estados Unidos. E naquela época ele, me trou- ele trouxe dos Estados Unidos uma Bíblia Eletrônica, Franklin. Bonitinho, um materialzinho bonitinho e tal. E ele estava todo empolgado com aquela Bíblia. Ela tinha, você digitava a palavra, aparecia a palavra, tudo em inglês né, e tal, não sei o quê e tal. Ele me mostrou, encantadora, linda. Trago ela aqui, está aqui no meu escritório até hoje. Que ele me deu de presente, porque três semanas depois ele me procurou e disse: Pastor Samuel, eu não sei porque eu comprei isso, porque nem inglês eu sei. Se com... eu sei que você quer ficar com isso aqui para o senhor, então traga aqui. Eu também, nem eu mais uso, porque você digita hoje, né? Ali na internet você tem tudo que você quer, né? Mas a gente compra coisa que a gente nem sabe para que vai usar. Uma prima nossa ela é chamada na família de centopeia porque ela tem ela, ela é obcecada por pares de sapatos então compra muito, compra muito, compra muito, compra muito um dia ela foi a uma sapataria da sua preferência e comprou um sapato que ela achou lindo quando ela chegou em casa, ela disse que bateu um sentimento nela ela olhou e disse assim eu tenho a impressão de que eu já comprei esse sapato aí ela foi cuidadosamente olhar nos seus 120 pares de sapato e ela descobriu o sapato que ela tinha comprado era exatamente o mesmo que ela tinha comprado alguns meses antes, detalhe, ela não tinha usado aquele sapato até então ela estava com dois sapatos, pares de sapato e ela não tinha nem sequer usado ele você está entendendo o que, que significa desperdício? é a geladeira nossa abarrotada de coisa que a gente joga fora toma cuidado com isso às vezes a gente, a gente é muito a gente tem muita facilidade para jogar fora coisas mas a gente tem muita dificuldade para dar já parou para pensar isso? A gente gasta com futilidade, mas não tem facilidade de dar. A gente é capaz de comprar coisas caríssimas, que às vezes não faz nenhum sentido, mas na hora de doar para a obra, para o reino, para o projeto social, a gente fica com uma perrenga de não nada. Não é assim? Aprenda a não desperdiçar. Dona Teresia Barbosa, né, mãe do Marcelo, dizem, os amigos dela, que ela... Quando morava aqui, há muitos anos atrás em Anápolis, ela disse que muitas pessoas passavam a porta da casa dela para pedir comida. E ela disse que aprendeu uma regra simples. Ela pegava, fazia uma marmitinha e deixava do lado de fora a condicionada para que aquelas pessoas que passassem precisando de comida, de repente alguém passava com fome, poderia pegar o prato de comida e comer. E ela sustentava muita gente dessa forma, cuidando, cuidando e abençoando. Nós muitas vezes no simples fato de nos distribuirmos, de semearmos, Deus vai nos abençoar. Bem, isso é o que o texto da palavra de Deus nos ensina. Mas a Bíblia nos diz, no texto de João, que quando Jesus terminou de fazer esse milagre, todo mundo estava assim, embasbacado com o que tinha acontecido. E um grupo de pessoas disse o seguinte, ele é verdadeiramente o profeta que esperávamos. E vieram para arrebatá-lo com o intuito de fazerem, fazerem no rei. Mas a Bíblia diz que Jesus se esquivou mais uma vez e foi para lugares solitários. Por quê? Porque tudo isso que nós estamos falando, meus queridos irmãos, essas verdades todas aquelas apontam para verdades ainda maiores. Jesus não quer ser o rei de soluções temporais da nossa história. Jesus não quer ser o rei de soluções econômicas. Jesus não está interessado em apenas cuidar de você agora aqui, porque você tem fome, você tem necessidade, você tem ausência de sentido. Jesus está querendo querendo ensinar-nos coisas maiores. Por isso que logo depois da multiplicação dos pães em João, ele vai explicar o significado daquilo. E ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome E o que crê em mim jamais terá sede. Ele estava, na verdade, tentando autenticar o ministério dele, dizer, mais do que uma provisão secundária e temporária para a sua existência, eu quero cuidar de áreas da sua vida. Pão, fome, aponto para coisas maiores, para uma sede maior, para um sentido maior, para o ressignificado que nós precisamos ter na nossa existência. Mais do que qualquer outra coisa, Jesus Cristo quer cuidar do meu coração e do seu coração, que carecem tanto de sentido. Muitas das nossas crises pessoais que temos hoje, e das respostas imediatas que busco, elas apenas apontam para alguma coisa maior. Uma das melhores explicações que eu vi sobre essa ditadura da estética que tem hoje, foi dada pelo pelo pastor Tim Keller, de Nova York, quando ele disse o seguinte... Você já parou para pensar que o senso estético que nós temos, ele aponta para um senso maior do este, da estética de Deus? A Bíblia nos diz, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, beleza da santidade de Deus. Ou seja, o senso estético que você tem, ele aponta para um senso maior, que está in, inserido aí na sua alma esse alimento que Jesus multiplica que agora ele aponta para o fato de que ele é o pão da vida ele quer saciar a sua alma em áreas que você há muito tempo não encontra solução em áreas nas quais você está trazendo para Jesus dizendo Senhor, eu não sei como resolver isso aqui ele disse dá-lhes vós mesmo de comer quantos pães tendes e de ver planeja sua vida abençoa a sua vida distribua o que você tem encontre um significado maior nessa história sua é isso que o texto da palavra de Deus está nos convidando a pensar é mergulhar um pouco mais porque senão nós ficamos transformando Jesus no rei de soluções econômicas que era o que eles queriam fazer eles queriam transformar Jesus no rei mas no rei de coisas materiais e Jesus está fora Jesus Cristo quer ser rei do meu e do seu coração você já entendeu o que Cristo estava fazendo lá naquela cruz? O significado maior da história da vida dele? Todos esses sinais têm um propósito só, apontar para a messianidade, para a divindade dele. Todos esses milagres e sinais que ele opera, apontam para alguma coisa muito maior, que nós precisamos contemplar, que é a grandeza dele, a majestade dele. A sua crise temporária hoje, Ela aponta para alguma coisa maior que Deus quer te dar. E no meio desse caos, de questões insolúveis, de equações não respondidas, Deus pode estar querendo provar você para te levar em coisas muito maiores que você ainda não conhece. É maravilhoso pensar como a palavra de Deus nos desafia dessa forma. É maravilhoso crer nisso. A minha esperança é que o Jesus, o pão da vida, nesta noite, Sacia o seu coração. Tão carente de sentido, de significado, de valor, como o meu coração o é. E que só vai encontrar a resposta no pão da vida. Porque aquele que comer deste pão jamais terá fome. E o que crer nele jamais terá sede. Essa é a promessa dele. Vamos orar a Deus. Senhor, nós estamos aqui diante da grandeza do Senhor, diante da majestade do Senhor, ao vermos a forma como o Senhor pega as situações mais comezinhas da vida, mais rotineiras, mais corriqueiras, e o Senhor transforma isso num grande significado, Pai. Deus, eu quero te pedir que o Senhor use também a situação que meus irmãos e irmãs enfrentam hoje, questões insolúveis, equações não respondidas, E que, Deus, o Senhor revele o Teu milagre. O Senhor aponte para coisas maiores. O Senhor dê sentido maior. Nós oramos em nome de Jesus. E que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Deus que sacia tão profundamente a nossa alma. Enche o coração de vocês de sentido, de valor. Dando-lhes sentido maior na alma, alegria em viver, contentamento e bênção. Hoje e sempre. Amém.